0: Yo repito que anteriormente de que empezaba eso le dije no recordaba porque son cinco años no recuerdo. Presidente que se instruya el testigo que baje el tono de voz. Señor presidente Pero también que me la baje. ¿Qué otra información o qué otra instrucción le dio Pérez Casillas a usted en ese momento? Bueno antes de salir a cubrir las torres nos dijo que de llegar este los terroristas que se les diera un tiro a cada uno.
1: Estás escuchando Cuéntame el Misterio Podcast. Si este es tu primer video podcast, hola, hola, mi nombre es John Mailey y aquí hablo de casos reales, relatos misteriosos y leyendas. Hoy voy a hablar de un caso que aún se recuerda en Puerto Rico de dos jóvenes independentistas que fueron asesinados por policías y causó... Esta única situación que voy a resumir y contarles hoy. Así que sin más preámbulos, les cuento el misterio. Los capítulos van a estar abajo y les digo esto porque les voy a hablar un poco de quiénes eran estos chicos y luego de lo que sucedió. Bueno, los tres independentistas que son los protagonistas de este evento son Carlos Enriquez Soto, que nació el 8 de diciembre del 59 en San Juan. Sus papás fueron Pedro Juan Soto, de hecho uno de los novelistas puertorriqueños más admirados del siglo XX, y Rosa Arribí. Él tenía un hermano mayor y un hermano menor. Él también escribió cuentos y ganó hasta el segundo lugar en una competencia organizada por el Departamento de Educación Local. Cuando sus padres se fueron a Europa a terminar sus estudios de doctorado, aprendió a hablar francés en un año. Al regresar de Europa se matriculó en una escuela secundaria Precisamente Escuela Superior República de Colombia en Río Piedras, Puerto Rico Y su activismo comenzó cuando se unió a un grupo de independentistas en esta escuela El segundo independentista fue Arnaldo Darío Rosado Nació el 23 de noviembre de 1953 en el viejo San Juan Sus padres fueron Pablo Rosado y Juana Torres Aymat Arnaldo terminó sus estudios secundarios y él fue, se fue a trabajar a una fábrica de galletas Él fue un autodidacta y le gustaba leer literatura relacionada con los procesos políticos de Puerto Rico y en general de América Latina También escribió poemas, ensayos Desde muy joven, Arnaldo se identificó con la causa de la independencia de la isla él se incorporó a la Liga Socialista con la que participó en varias actividades. Y por último, el tercer independentista fue Alejandro González Malavé, quien fue un destacado líder político universitario. Él se graduó como policía en el año 79. El mismo año que entró a trabajar de policía encubierto, así que estaba crudito, como decimos, porque te acabas de graduar. Lo que sea que te den, o sea, el trabajo que te den lo vas a aceptar porque estás como hambriento, con ganas de trabajar, ¿verdad? Entonces, para empezar... Se infiltró en una organización de estudiantes radicales independentistas. Quiero tocar un punto importante y es que el Cerro Maravilla es uno de los cuatro picos más altos de Puerto Rico. Por eso, este evento iba a ser algo para la historia. Pero... Empezamos con el suceso. Durante la noche del 25 de julio de 1978, estos tres jóvenes tomaron como rehén a Julio Ortiz Molina, un taxista del área, y le ordenaron que los llevara al Cerro Maravilla. En el cerro, el, el cerro es un lugar donde habían varias torres de comunicación, ya que era uno de los picos más altos, como había mencionado. Entonces, dos de los jóvenes, Carlos Soto y Arnaldo Darío, eran para ese momento los independentistas del movimiento Armado Revolucionario. Porque el otro, Alejandro González Era el policía encubierto Alejandro, para darle otro detalle Él tuvo que hacerse pasar por Miembro del grupo que protestaba Contra los nacionalistas puertorriqueños Encarcelados en dos ocasiones eh, Una de ellas fue Por el asesinato del presidente Harry Truman En 1950 Y el otro fue en el tiroteo Del Capitolio en 1954 Y a raíz de esto Ganó confianza con estos independentistas. Pues ese día, el 25 de julio del 78, los tres, o debo decir dos porque el otro era el policía, Alejandro, querían prender fuego a la torre de comunicación porque eso sí, eso sí iba a ser la protesta del momento. Entonces, cuando ellos llegaron al Cerro Maravilla, la policía estatal les tendió una emboscada. Y esto porque Alejandro, el agente encubierto, ya había alertado a la policía del plan que ellos tenían. A raíz de esto, Carlos y Arnaldo mueren en esta emboscada. El agente encubierto resultó levemente herido en el tiroteo, mientras que el taxista resultó ileso. Al día siguiente, los oficiales dijeron a la prensa y de hecho también en sus reportes que actuaron en defensa propia. Dijeron, cuando se le ordenó a los chicos que se rindieran, ellos dispararon contra los compañeros policías, así que nosotros, los policías, tuvimos que disparar en defensa propia. La prensa le preguntó al taxista, pero dijo que estaba escondido debajo del tablero del taxi cuando comenzó el tiroteo y no pudo ver quién disparó primero. Pero, aquí empiezan las dudas, porque días después, sus afirmaciones no fueron igual. En una de las entrevistas con el San Juan Star dijo que después de que se agachó debajo del tablero, cuando los activistas salieron de su taxi, eh, vio también adicionar a 10 hombres acercarse que estaban armados. Los tres chicos estaban vivos cuando salieron de, de su escondite, aunque dos de ellos, y ya ustedes saben quiénes son, dos de ellos fueron golpeados por los policías armados.
0: ¿Dónde dejó a los jóvenes? que usted había visto que le habían agredido y le estaban agrediendo. ¿Al frente del carro? ¿Al frente? Sí, señor. ¿Y en qué circunstancia los dejó? ¿Estaban muertos bueno, ¿Estaban vivos? ¿Qué, qué circunstancias? Yo estaba? creo que para mí pues estaban vivos porque en estos mismos momentos yo, yo yo oí la voz que pidieron auxilio para mí o, o clemencia, como se pueda llamar. Y en ese mismo momento para mí meter meten en el carro, después yo no sé. Hmm.
1: ¿Qué sopa de confusión hubo aquí? Y ya saben que obviamente esto se tomó en consideración porque este fue el evento de la historia y sintieron que había gato encerrado. Por otro lado, el que era gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, elogió a los oficiales en un discurso televisado diciendo que eran los héroes y también dijo que actuaron en defensa propia más encima de eso que impidieron un atentado terrorista pero luego ante la presión pública por lo que dijeron estos taxistas, que era básicamente lo contrario, el gobernador ordenó al Departamento de Justicia que realizara dos investigaciones separadas. Y esta es adicional a la que ya se había hecho por ellos mismos, por la policía, que no mostró irregularidades por parte de los oficiales, a pesar de que las declaraciones tenían varias, y repito, Varias inconsistencias.
0: Le hago eso. ¿Usted le está diciendo a la comisión ahora aquí que la posibilidad es que usted haya sacado una escopeta calibre 12 de la unidad de agente especial y no la haya registrado ayer al sacarla? ¿Eso es lo que usted le dice a la comisión? Es
1: posible que lo haya
0: hecho. ¿Y usted se quedó con esa escopeta si la sacó así? Bueno, yo, yo, yo la tengo, yo soy responsable de ella. Tengo que Pero después algo. de los hechos se quedó con ella. ¿Cómo después de los hechos? Sí. Después del de... día 25, si ¿sí se quedó con esa escopeta que usted dice que pudo haber sacado sin registrarla ahí. No, señor, la devuelvo a la unidad de agentes especial. Pues búsqueme ahí donde la devolvió. Desconozco dónde está. No, búsquelo ahí, búsquelo ahí, no desconozca nada. Busque ahí si usted devolvió entonces alguna escopeta. Yo pues repito anteriormente de que empezaba a le dije, no recordaba, porque son cinco años, no recuerdo. Presidente, que se instruya al testigo, que baja el tono de voz. Señor
1: presidente. Señor presidente, también la eso, el incidente. Entre el 1978 y el 80, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI realizaron investigaciones especiales. En dos de las investigaciones salió que los agentes actuaron en defensa propia. Cuando usted le tiró a Carlos Soto Jimmy, dígame, usted en su mente tiró con la intención de matarlo.
0: Yo lo que tendría fue defender mi vida. Usted no lo, no lo tiró a matar. Señor, sí. sí yo lo que tenía fue defender mi vida. Sí, pero esa no es la pregunta. Si la pregunta que yo le hago es si cuando usted le tiró al blanco, que era Carlos Soto
1: Arribí, usted tiró en su mente con la intención de herirlo, de matarlo.
0: En la vida. Si el único que me quita
1: la vida es Dios. OK. No hay problema, eso fue lo que ellos dijeron al principio. Pero un año después, la investigación realizada en 1981, que esa duró hasta el 84, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los medios locales descubrieron que había un complot para asesinar a los chicos. ¿Pero por qué? Si ellos solamente tenían que arrestarlos y ya. Bueno, y también descubrieron que había un plan no probado para ocultar estas operaciones. Por los
0: terroristas, no era cierto, el que estaba a, era a cargo era usted, yo, en el área de Ricavisión. Yo estaba a cargo de sí. la operación. ¿Qué
1: otra información o qué otra instrucción le dio Pérez Casillas a usted en ese momento?
0: Bueno, antes de salir a cubrir las torres, nos dijo que eh, de llegar este, eh. los terroristas, que se les dieron un tiro a cada uno.
1: En 1983, en una entrevista con el Comité Investigador del Senado, Miguel Cartagena Flores, el detective de inteligencia de la Policía de Puerto Rico, declaró: Cuando yo llegué a la escena, vi a cuatro oficiales apuntando con sus armas a los activistas que estaban arrodillados frente a ellos. Yo de momento miré hacia atrás y ahí escuché cinco disparos el 29 de noviembre de ese año tres fiscales fueron despedidos después de que un informe emitido por el Comité de Investigaciones del Senado encontrara que no habían investigado no habían investigado correctamente los asesinatos del Cerro Maravilla ajá William
0: Colón dijo aquí a la comisión que él era el que estaba a cargo del personal cuando se intervino cuando llegó ese vehículo con los terroristas no era cierto, el que estaba era a cargo era usted en la área de Yo estaba a cargo Bien. de la operación. Y cuando William Colón le dijo a la comisión aquí que él había dado el alto, tampoco era cierto, el alto lo había dado usted. Eso es así. Bien. Y cuando William Colón Berrío le dijo a la comisión que él salió de la maleza donde usted más o menos se ha ubicado con él, y el señor
1: Revero Martínez, ¿no es cierto?
0: No, no es cierto. ¿No es cierto? Porque el que estaba era usted. Sí, el que estaba era yo. Bien.
1: ¿Sabes cuántas deficiencias citaron? 101 de deficiencias específicas. Y esto solamente en dos investigaciones. ¿Dónde están las páginas de la declaración jurada que usted le
0: estaba tomando el 17 de agosto del 78 a Jesús Quiño Quiñones? Eh, en base a la, a la posición, o sea, que esta persona demostraba. No, no, mire, no me contestó pero la pregunta. Yo, pero no, le no, voy a permitir contestar más adelante otras preguntas. Pero yo la pico. dónde, ¿dónde? Mire, hoy, 21 de junio de 1983. ¿Dónde están las páginas de la declaración jurada que usted le estaba tomando el 17 de agosto de 1978
1: en horas de la tarde en su oficina? A Jesús Piñón. Aquel día
0: que yo la destruí. ¿Perdón? Las destruí. La destruyó.
1: <risa> Ese mismo año, en las elecciones del mes de noviembre, Romero Barceló perdió su puesto como gobernador contra pues, su rival del partido opuesto y todo el mundo aceptó que Romero Barceló perdió estas elecciones debido al caso, porque el apoyo y la opinión pública había disminuido demasiado a finales del, eh, de ese año del 84.
0: Yo no estoy seguro si yo llegué, yo mismo di las instrucciones o se dieron las instrucciones en un momento que yo pensé darlas, pero fue esas instrucciones se dieron y se dieron en mi administración y si no las di yo, tendría mi, tiene mi respaldo y tuvieron mi respaldo. Okay.
1: Otro punto que quiero llevar es que el 29 de abril del 86, dos meses después de concederle inmunidad por testificar en contra de los otros guardias, de los otros policías, Alejandro, no sé si se acuerdan de Alejandro, el agente encubierto, él fue asesinado frente a la casa de su mamá en Bayamón, Puerto Rico. Él recibió tres disparos. Horas después de este asesinato, un grupo de la Organización Voluntaria para la Revolución llamó a las noticias locales para decir que juraban. Juraban que iban a matar uno a uno a todos los policías que estuvieron involucrados en estos asesinatos. Y les digo un secreto. Al día de hoy, hoy en el 2023, hoy nadie ha dicho nada y no se sabe quién. ¿O quiénes lo mataron? Así que esto sigue sin resolver. Ya saben que cada 25 de julio los nacionalistas puertorriqueños y los activistas independientes se reúnen en el Cerro Maravilla para honrar la memoria de Carlos Soto y Arnaldo Darío. Así como también para defender y celebrar el movimiento de la independencia puertorriqueña. Y hablando de esta fecha, para el año 2021... Un mes antes de que hagan esta celebración, precisamente el 22 de mayo, murió Héctor Rivera Cruz, el que fue abogado del caso Maravilla. Y, y Carlos Romero Barceló, el gobernador para este momento cuando sucede lo del caso, también murió el día 3 de mayo de ese mismo año del 2021. O sea, el mismo mes y el mismo año. ¿Tendrá esto que ver con lo del Cerro Maravilla después de tantos y tantos años? Y bueno, aquí terminamos con el resumen del caso Maravilla. No olvides dejarme un review si me estás escuchando por Apple Podcast. Y bueno, nada, te envío un abrazote gigantesco y te espero por aquí en el próximo episodio. Chao.